0: A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik.
1: Olá, ouvintes. Eu sou a Francine Augusto e apresentarei o programa de hoje na Rádio Sputnik junto com a minha colega Melina Saad. isso aí, Fran, nós vamos juntas trazer
2: o que acontece de mais importante nessa quinta-feira, 3 de março.
1: Entre as notícias está que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, suspendeu a tramitação de uma ação penal contra o presidente Lula. Trata-se da ação na qual ele é acusado da irregularidade na compra de caças suecos durante o governo Dilma Rousseff. A decisão é válida até que o Supremo julgue um pedido da defesa
2: de Lula para encerrar a ação penal em definitivo. O ex-presidente já é considerado
1: ficha limpa e deve concorrer à presidência nas eleições de outubro. O petista vem liderando as pesquisas de intenção de voto que indicam um segundo turno entre ele e o atual presidente Jair Bolsonaro, que tentará a reeleição. E o conflito na
2: Ucrânia continua movimentando o noticiário aqui no Brasil. A ministra da Agricultura Tereza Cristina afirmou que não há risco de desabastecimento de fertilizantes
1: para a atual safra brasileira. Apesar disso, Por isso, Cristina sinalizou preocupação com o abastecimento para a próxima safra, que será plantada a partir de setembro. A Rússia, hoje, é a principal fornecedora de fertilizantes do Brasil.
2: E para não enfrentar dificuldades com as sanções impostas a Moscou, o Brasil estuda diversificar a importação, reduzir o uso de fertilizantes e agilizar
1: o fluxo de entrada dos fertilizantes nos portos. A Embraer comunicou ontem que, devido às sanções aplicadas à Rússia, decidiu suspender os serviços de manutenção e venda de componentes para os clientes russos, como fizeram Boeing
2: e Airbus. Em um comunicado divulgado pela Record TV, a empresa afirmou que seguirá cumprindo as sanções e monitorando de perto a evolução da situação.
1: Na cena internacional, o conflito na Ucrânia continua repercutindo. A União Europeia decidiu excluir sete bancos russos do sistema de pagamentos SWIFT.
2: Apesar da sanção cancelar a operação dos bancos russos nos Estados Unidos, União Europeia, Canadá e Reino Unido, ainda é possível a realização de determinadas
1: transações internacionais. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Larov, afirmou na quinta-feira que não pode permitir que haja uma ameaça de ataque à Rússia a partir da Ucrânia. A declaração foi feita em uma entrevista coletiva com jornalistas russos e estrangeiros.
2: O chanceler disse ainda ter certeza de que que o que ele classificou como histeria do Ocidente em relação à Ucrânia
1: é passageira. Lavrov ainda destacou que a Rússia está pronta para dialogar com os países ocidentais, desde que os interesses dos dois lados sejam tidos em conta.
2: O ministro também afirmou crer que a situação para a crise na Ucrânia será
1: encontrada e que ocorrerão negociações. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que a Ucrânia está usando métodos de combate proibidos, violando o direito internacional.
2: A declaração foi feita pelo chefe do Centro Nacional de Gerenciamento de Defesa da Rússia, Mikhail Mizentsvi, nesta quinta-feira. Ele solicitou à chancelaria russa que trabalhe junto às autoridades ucranianas para cessar as ações ilícitas contra
1: civis e ex estrangeiros Mizintsev solicitou ainda que o Ministério das Relações Exteriores trabalhe junto à Ucrânia para estabelecer o mais rápido possível corredores humanitários para uma passagem para áreas seguras de todos os cidadãos que o desejem.
2: O chefe do Centro Nacional de Gerenciamento de Defesa da Rússia ressaltou que o lado russo já criou todas as condições necessárias para uma evacuação
1: segura. Depois desse giro de notícias, que tal ouvir o que preparamos para vocês no programa de hoje.
0: E no programa de hoje...
1: No Destrinchando a Charada Brasil de hoje, falaremos dos impactos econômicos relacionados ao clima no Brasil. No Bombando no
2: YouTube, a Embraer suspendeu o serviço de manutenção, venda de peças e suporte técnico para clientes russos.
1: No Destrinchando a Charada Internacional, vamos falar sobre o acordo da Amazon com a Agência Espacial Brasileira. Será essa parceria uma ameaça à soberania brasileira?
2: No Música Rara, vamos conversar com o compositor carioca Jorge Antunes.
1: O Deu Russo, que é o nosso quadro de histórias bizarras da Rússia, vai contar a saga de quatro russos que queriam apenas fazer um churrasco, mas acabaram em um passeio fluvial em um bloco de gelo.
0: Destinchando a Charada. De dentro e fora do Brasil.
1: Oi, ouvintes! No nosso Destrinchando a Charada Brasil de hoje, vamos falar sobre os impactos econômicos relacionados ao clima no Brasil. Fran,
2: dados de um relatório da Organização das Nações Unidas mostram que o PIB per capita do país foi 13,5% menor entre os anos de 1991
1: e 2010 do que seria sem as mudanças climáticas. Na análise de um período maior, de 1961 a 2010, o PIB per capita do Brasil... Brasil foi 24,5% menor, também por conta de fatores climáticos.
2: Além dos prejuízos relacionados a eventos como chuvas, inundações e secas prolongadas, a economia brasileira também é impactada pelo clima
1: no agronegócio e na geração de energia elétrica, baseada em hidrelétricas. Verdade, Melina. Inclusive, especialistas afirmam que se a emissão de gases de efeito estufa continuar em alta, a renda média no Brasil deve cair 83%. até o final do século.
2: E tem também um outro estudo das universidades de Stanford e Cambridge, que comparou trajetórias de crescimento econômico com as variações
1: na temperatura. Neste caso, houve o destaque para o fato do aquecimento ajudar a economia de países frios, mas prejudicar a situação de países em regiões mais quentes, como no Brasil. E falando em aquecimento, nós não podemos esquecer que o desmatamento tem uma parcela muito relevante nessas questões. A elevação de temperatura já prejudica árvores de grande porte na Amazônia e pode afetar toda a estrutura da floresta. É o que diz um relatório do painel intergovernamental sobre mudança climática.
2: E não é de hoje que as questões de desmatamento são apontadas com maior intensidade. Mas desde o início da pandemia, o crescimento foi ainda mais expressivo.
1: Dados do sistema deterb do Instituto de Pesquisas Espaciais, mostram que de janeiro a dezembro de 2021, foram registrados 8.219 quilômetros quadrados de alertas de desmatamento na
2: Amazônia. Os números são cada vez mais assustadores. De fevereiro a outubro do ano passado, o desmatamento ilegal cresceu 33% em relação ao mesmo período
1: de 2020. Para abordar um pouco mais este tema, chamamos agora a Anny Alencar, diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia.
2: Oi, Anny, muito obrigada por conversar aqui com a Rádio Sputnik. Falando novamente sobre os números do desmatamento da Amazônia, mais de 8 mil quilômetros quadrados, como é que você avalia esse quadro?
3: Olha, esse quadro, ele é um reflexo do desmonte das políticas ambientais que tem ocorrido no Brasil. Então, que o, o desmatamento, na realidade, é um indicador perfeito, né, um termômetro de como estão sendo implementadas essas políticas, né? Pelo visto, estamos indo muito mal nesse quesito.
1: Com base em diferentes levantamentos, podemos afirmar que a pandemia impactou o quadro do desmatamento?
3: A questão da pandemia... na minha percepção, ela pode ter tido impacto no primeiro semestre de 2020, quando as pessoas ainda não sabiam muito bem como lidar com a pandemia, não que a gente é, saiba hoje, mas eu acredito que depois isso não virou um problema na realidade para quem tá desmatando no campo. Então eu acho que a questão da pandemia, ela de fato ela não foi um problema para agravar a dificuldade né que a gente tem tido, tem visto, era a fiscalização de fato exercer o seu papel. Então, hoje, quando a gente olha os números de desmatamento, isso não tem mudado muito desde 2019. Eh, quando a gente olha esses números, a gente vê claramente que um pouco mais da metade disso tem ocorrido em terras públicas. E isso quer dizer que pelo menos metade do desmatamento é ilegal. Isso aí, se a gente levar esse conceito, né, para as terras privadas, né, as terras dos imóveis rurais e tal, aí a gente vai olhar isso por um outro ponto de vista, que é o ponto de vista do licenciamento da supressão do desmatamento, aí a gente vai ver um outro grande percentual de área desmatada também ilegal. Mas olhando só pra parte de terras públicas, né, é, onde o governo federal, os governos estaduais deveriam estar atuando com mais força para coibir a ilegalidade no desmatamento, a gente vai ter Claramente que isso não tem acontecido. Anny, quais são as principais
2: causas hoje do desmatamento na região da Amazônia?
3: Hoje eu posso te dizer que a principal causa é a especulação, né? A especulação de terra. De fato, hoje as pessoas têm visto uma oportunidade... De invadir terras públicas com a perspectiva de um dia essas terras serem regularizadas, então a invasão ela não se dá pelaque pessoa que vai invadir e vai ficar na terra, invade a terra, faz algum beneficiamento naquela terra diga se né desmatamento desmata a área para dizer que aquilo ali tem um dono e vende essa terra. Então, todo o investimento que ela fez, que a pessoa fez em desmatar, ocupar ilegalmente, é, desmatar, ela recebe vendendo essa terra. Essa é a principal causa do desmatamento. O que, que se coloca no lugar quando desmata? Normalmente, uma atividade muito comum que é utilizada para fazer de conta que aquela área está sendo utilizada é a pecuária. Então, a pecuária, ela acabou culpando essas áreas que estão sendo desmatadas de forma especulativa, porque uma pecuária, você pode colocar um pasto ali, pode colocar algumas cabeças de gado e não ter aquele cuidado. Então, na realidade, ela é uma pecuária utilizada como fachada. Eu não tô dizendo que toda a pecuária praticada na Amazônia é assim, não é isso. Né? Tem pessoas que, de fato, são pecuaristas e praticam né, atividade pecuária para, enfim, ter seu sustento. Mas nessas áreas de ocupação recente, em terras públicas, né a pecuária ela tem sido utilizada como uma atividade de fachada.
1: O ano passado foi o terceiro ano com mais de 8 mil quilômetros quadrados de desmatamento o que coincide com o mesmo período de Jair Bolsonaro na presidência. Na sua avaliação faltou ação do governo para combater o desmate ilegal?
3: Olha, de fato quando a gente Compara as estatísticas a partir de 2019 com as estatísticas antes de 2019, tem um aumento muito grande né, do desmatamento, é, se estabelecendo até em um novo patamar. E isso é um reflexo, de fato, da conduta do governo e os sinais que o governo tem na principal do governo federal tem dado em relação às questões ambientais em geral. Então, isso tudo é um desmonte da estratégia de fiscalização Além disso, ferramentas como, por exemplo, multas, embargos, né, elas foram enfraquecidas e desmontadas. Então, isso tudo influencia as pessoas percebem isso até no próprio sinal que as palavras do presidente passavam. Então... A questão de não criar mais nenhum milímetro de terras indígenas. né A questão de não saber por que tem tantas unidades de conservação. A questão de influenciar, de incentivar a mineração, principalmente em terras indígenas. Então isso tudo cria na cabeça das pessoas um sentimento de que pode tudo porque as pessoas não serão punidas. E eu acho que esse é o principal reflexo de tudo isso são os números do desmatamento. Você comentou sobre as falas do
2: presidente. Para um combate mais eficaz ao desmatamento, é necessário uma mudança de
3: discurso
2: do governo?
3: Com certeza. Para mudar essa situação, o governo ele tem que mudar o discurso e ele tem que demonstrar claramente que é contra o crime ambiental e que vai perseguir principalmente as quadrilhas né que hoje estão tomando conta da Amazônia. Anny, que ações
1: deveriam ser tomadas pelo governo federal e pelos estados para reverter esse quadro de desmatamento?
3: Eu dividiria as ações em dois blocos. Como eu falei para você anteriormente, um pouco mais da metade, cerca de 54% do desmatamento tem ocorrido em terras públicas. Então esse desmatamento ele tem que ser combatido com a força da lei, com a punição e claro que vai ser difícil punir todo mundo, mas então o que que precisa ser feito é pegar de fato os peixes grandes então algumas quadrilhas que estão ocupando a Amazônia de forma ilegal, com atividades ilegais, né que estão fazendo ali, criando um elo entre especulação de terras ocupação ilegal de terras grilagem, com garimpos ilegais com exploração madeireira ilegal até com o narcotráfico psicotráfico né então desmantelar essas quadrilhas é fundamental e mostrar isso para o público então a questão de trazer a opinião pública para o lado da governança ambiental é fundamental para também as pessoas notarem que tá acontecendo alguma coisa né E aí isso acaba desestimulando aqueles que não estão diretamente ligados com essas quadrilhas mas estão aproveitando um espaço que tem sido dado pela impunidade na realidade. Então essa é uma primeira parte né que tem que ser realmente feita, que é a parte do comando e controle eficiente, inteligente. Uma segunda parte ela diz respeito a questões mais de incentivos positivos para uma produção mais sustentável, com boas práticas. Isso significa trazer produtores rurais para um caminho de boas práticas mesmo. E isso precisa de investimento. Então, eu acho que esses são os dois caminhos que nós temos para, de fato, fazer com que o desmatamento reduza bastante e a governança ambiental melhore, as boas práticas é, sejam mais realizadas e, de fato, a Amazônia ela volte ao caminho da sustentabilidade. Olha, esse ano é ano eleitoral e o desmatamento
2: da Amazônia foi muito politizado nos últimos anos. O fato de ser ano eleitoral muda esse panorama? Qual é a perspectiva para 2022?
3: Historicamente, os anos de eleição, eles são anos onde o desmatamento se eleva, porque os prefeitos às vezes fazem vista grossa, os governadores às vezes fazem vista grossa, enfim. E toda a energia, parece que toda a energia dos governos em geral, acabam sendo voltadas para as eleições. Então, isso é um futuro agravante. De fato, nós estamos muito apreensivos do que pode ser um momento como esse, onde o desmatamento pode crescer bastante, não só porque esses governos vão estar engajados numa campanha eleitoral, mas também pela possibilidade de... haver uma mudança de rumo no governo federal e que vai prestar mais atenção para as questões ambientais. E isso dá um sinal para as pessoas que ainda querem continuar fazendo coisas erradas que elas vão querer fazer muitas coisas erradas antes que esse governo acabe. Então, eu quero estar errada... Mas minha percepção é que a gente pode ter um agravamento dos índices de desmatamento esse ano por conta da eleição.
1: A análise
3: destes dados é
1: muito importante para termos a dimensão das perdas e o que está em jogo, não é mesmo, Melina? Olha, Fran, verdade,
2: o impacto ambiental e econômico é gigantesco. Todos saem perdendo no fim das contas.
1: Bom, conversamos com a Anny Alencar, diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Anny, muito obrigada pela entrevista. E assim nós encerramos o Destrinchando
2: a Charada Brasil de hoje. Até mais.
0: Bombando no YouTube. Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a Rádio Sputnik os vídeos que receberam mais likes e visualizações que estão no topo do YouTube. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora. A gente vai agora para um dos momentos
1: mais esperados, ouvinte. Isso mesmo, Fran, o Tito traz pra gente os cinco vídeos
2: mais vistos e mais curtidos no YouTube nas últimas 24 horas. O
1: Tito fala com a gente diretamente da Sputnik Brasil, em Moscou. Oi, Tito.
0: Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Eu sou o Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta quinta-feira, 3 de março. No primeiro vídeo de hoje, os Estados Unidos anunciaram sanções contra 22 entidades da indústria de defesa da Rússia. O objetivo das medidas é afetar a produção de aeronaves de combate, mísseis e outros produtos militares que armam as forças armadas da Rússia. De acordo com o Departamento de Defesa norte-americano, as sanções são uma forma dos Estados Unidos punirem a operação militar russa em curso na Ucrânia. Para saber mais detalhes, assista ao vídeo digitando em Estados Unidos anunciam sanções de bloqueio contra a indústria de defesa da Rússia. No segundo vídeo de hoje, o conglomerado da Embraer anunciou a suspensão de serviços prestados a companhias aéreas russas que utilizam suas aeronaves. Em particular, a S7 Airlines, a segunda maior empresa de transporte de passageiros via aérea na Rússia, possui 16% de sua frota de aviões formada por aeronaves produzidas pela Embraer. O caso se dá em meio às sanções contra a Rússia e também tentativas dos Estados Unidos e União Europeia de impedirem a realização de pagamentos no comércio entre a Rússia e o mundo. O vídeo com mais detalhes você pode encontrar digitando Embraer suspende manutenção e venda de peças para a Rússia. No terceiro vídeo de hoje, a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, disse que o país busca estreitar seus laços com os Estados Unidos no campo da segurança. Recentemente, o governo norte-americano enviou uma delegação de ex-funcionários do Departamento de Defesa para Taiwan, visando conversações com Taiwan na área da defesa. Taiwan afirma que a China continental é uma ameaça contra a sua segurança e visa maior cooperação com países para fazer frente à dita ameaça. O vídeo você encontra digitando Taiwan diz ao mundo que quer estreitar relações em segurança com os Estados Unidos. No quarto vídeo de hoje, em meio às sanções ocidentais, moradores da capital russa, Moscou, contaram suas visões e expectativas sobre os efeitos que as medidas restritivas podem trazer para a economia do país. Para ouvir a opinião dos moscovitas, coloque assim no YouTube. O que os cidadãos russos pensam sobre as sanções dos Estados Unidos e União Europeia? E no quinto vídeo de hoje, cerca de 500 imigrantes ilegais de diferentes países africanos invadiram a Espanha pulando uma cerca fronteiriça na cidade de Milela, que é um enclave espanhol no norte da África, assim como Ceuta. Imagens feitas no local mostram a confusão que tomou conta de algumas das ruas da cidade, enquanto os policiais tentavam deter os invasores. Para assistir ao vídeo, digite centenas de africanos pulam grade e invadem a Espanha. E por hoje é tudo pessoal. Até mais.
2: Pois é, Fran, os aviões brasileiros S-7 Airlines fazem rotas nacionais e tem capacidade para 78
1: pessoas cada um. Uma relação relação longa e que agora foi interrompida, já que desde 2002, a fabricante de aviões brasileiras já tinha negociado com a Rússia. Bom, muito obrigada Tito, e a gente se encontra amanhã. Até lá, Tito!
0: Destinchando a charada Encruzilhada internacional Relações Políticas
2: Olha, Fran, e também queridos ouvintes, o assunto dessa quinta-feira é assim meio espinhoso. Mas a gente vai explicar, como sempre, para que você entenda.
1: Exatamente, Melina. Acredito que os nossos ouvintes já devem conhecer a empresa norte-americana Amazon, pioneira no e-commerce de livros e também conteúdo digital.
2: Atualmente, a Amazon é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo
1: e hoje vende diversos produtos pela internet. Pois é, a Amazon Web Service, uma plataforma, plataforma de computação em nuvem, fechou um acordo de um termo de intenção estratégica e cooperação com a Agência Espacial Brasileira. O
2: acordo, que é o primeiro firmado pela empresa na América Latina, vem dando o que falar.
1: Nele, a Amazon se comprometeu a apoiar a inovação e também o crescimento da indústria espacial brasileira. Ou seja, em primeiro momento, parece ser um bom negócio, mas será mesmo. É isso que nós vamos tentar descobrir na entrevista
2: de hoje, né, Fran? Essa iniciativa da Amazon acontece um mês depois da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, ceder o direito de exploração de satélite para
1: Starlink, uma subdivisão da SpaceX, do bilionário Elon Musk. O embaixador brasileiro Nestor Foster Júnior chegou a comemorar a aproximação Brasil-Estados Unidos nessa área, depois que aconteceu o acordo de utilização do Centro de Lançamento de Alcântara e o acordo acordo Artemis, em que o Brasil foi incluído no rol de países que obedece diretrizes e boas práticas para exploração do espaço.
2: Agora, voltando a falar sobre a parceria Amazon-Agência Espacial Brasileira, existem metas para o desenvolvimento tecnológico e econômico do espaço aéreo
1: brasileiro, isso a longo prazo. Objetivos esses que devem ser alcançados por meio de iniciativas educacionais, econômicas e políticas que devem beneficiar o governo brasileiro, organizações espaciais, comerciais brasileiras e startups focadas no espaço. E para falar desse tema difícil, a gente convidou o
2: José Luiz Magalhães, que é membro da Comissão de Direito Aeronáutico da OAB, a Organização dos
1: Advogados do Brasil. Seja bem-vindo e vamos direto ao ponto. Esse acordo pode ameaçar a nossa soberania e de que forma?
4: A ideia da empresa do Bezos é... Trazer para o Brasil, para a América Latina, claro, no meio do Brasil, que tem uma plataforma já aeronáutica e aeroespacial também já bastante consolidada, é, meios, ferramentas, é, recursos, o termo mais correto seria esse aí, né? Recursos a nível de utilização de nuvem para que empresas possam desenvolver seus trabalhos a partir de uma plataforma segura, de uma plataforma muito eficiente, e que traga, enfim, garantia de resultado. Então, quando a gente começa a abordar essa questão, a gente começa a ver que não é aleatório, não é a gente estar abrindo o nosso espaço para uma empresa norte-americana e que, claro, possui não só um histórico, como também um acervo profissional gigante com relação à operação espacial. Então, no que diz respeito à ameaça de soberania, tá? e aí é, é um ponto que a gente só tem mente, né? É difícil a gente responder isso com muita tranquilidade quando se fala de tecnologia, tá? É evidente que esses sistemas, eles são muito monitorados, mas isso faz parte de um processo privado, aonde claro, a empresa, ela disponibiliza lá os seus meta-espaços, as suas áreas, né para que outras empresas ou outras instituições ou outras organizações, até governamentais, operarem, mas segundo critérios de segurança, que estão alicerçados em contratos. Então, quando a gente fala em soberania... Claro que, na primeira visão, a gente entende, até porque a Agência Espacial Brasileira, ela possui competência para isso, ela tem os órgãos, os setores próprios dela para esse tipo de avaliação, aonde vai ser pensado, sim, a questão de manutenção na soberania. O
2: que é que o Brasil tem a ganhar com isso, José?
4: Primeiro, porque a gente está fazendo aí uma... Celebrando um contrato junto a uma empresa que é, detém muito conhecimento, muitas inovações e também tem expertise com relação a essas operações espaciais. Nisso, o Brasil ele passa a depurar e a capitanear essas informações com a iniciativa privada que hoje já começa no Brasil a se interessar pelo ambiente espacial, pelos lançamentos espaciais. A plataforma empregada é, lá em Alcântara ela tem uma posição, uma geolocalização que é extraordinária e além da questão da distância, para a de gravidade zero, também tem a facilidade de arremesso, a posição da plataforma com relação ao planeta, é muito favorável para o arremesso de equipamentos espaciais. Enfim, lançamento de foguetes, né? E quanto mais favorável é essa plataforma, menos se gasta em combustível. Então, esse mote da economia... enfim de quanto se coloca de dinheiro numa operação dessa magnitude precisa também estar associada a uma série de conhecimentos a uma série de informações não só é com ensaio de campo próprio as operações espaciais realizadas pelo norte-americanos e também dimensionadas também depuradas pela Amazon, e que eh por meio de uma agência espacial, ou seja, com ali aquele carimbo de credibilidade, a gente consiga nacionalizar esse tipo de operação. Claro, por meio de empresas. A gente não pode fazer isso utilizando, enfim, empresas públicas, etc., porque a dificuldade de se estar com a tecnologia de ponta no ambiente público é muito mais complexa do que no ambiente privado. No ambiente privado é dinheiro entrando e dinheiro saindo. Então, a título de ganho para o Brasil é alguma coisa simplesmente extraordinária.
1: Agora, temos a contrapartida da empresa. O que a Amazon ganha com esse acordo?
4: A Amazon ela possui uma experiência na América Latina e, sobretudo, no Brasil, principalmente em São Paulo, muito grande. Ela está sedimentada já em São Paulo, operando já há um tempo razoável, então ela tem uma expertise dos nossos modelos de negócio e também das nossas necessidades, sobretudo nesses ambientes, tanto no ambiente de plataforma de inteligência artificial, de cloud, essa coisa toda, né? E também na parte de operação, de operacionalização de dos lançadores de satélites, né, VLS. Com isso, né? a mesma ela começa a puxar para ela uma fatia de mercado monumental, Pois a América Latina é uma fração considerável de operadores... que naturalmente vão se cambiar seus negócios para esse tipo de operação. E, e ela possuindo a chancela da Agência Espacial Brasileira é um ganho enorme para a empresa, título de credibilidade, tá? E com isso também ela passa a ser uma operadora, uma focal point, né, norte-americana inserida e acreditada no Brasil, aonde, claro, suas parceiras norte-americanas também vão ter as suas oportunidades, né? Eu volto a dizer, isso tudo muito bem diagramado. Os contratos dessa natureza não são contratos aleatórios, eles são contratos com diversas cláusulas de segurança e que buscam preservar, sobretudo, né a indústria nacional. E até porque já existe indústria nesse sentido. São José Campos é um polo que está muito envolvido né com nessa direção, Né? é operando muito com esse tipo de entendimento que essa acreditação da Amazon vai ser bastante importante também nesse processo de desenvolvimento das empresas daqui. No primeiro momento, não entende-se né que é uma relação de ganha-ganha.
2: No papel, a iniciativa promete trazer grandes retornos ao Brasil. e a população brasileira. Agora, em quanto tempo nós vamos ter esses retornos prometidos? É
4: alguma coisa a médio prazo, né? Eu lembro bem que começamos a falar no Brasil na utilização do seu lançamento de Alcântara de forma privada, né? 2019. Nós temos essa base de lançamento desde a década de 80. Infelizmente, no início dos anos 2000, houve um acidente muito trágico, perda de vidas. Enfim, alguns anos depois, a plataforma foi mais uma vez colocada em serviço, né? Mas no cenário atual, começamos em 2019. Tá? nesse processo de operação com empresas privadas. Enfim, nós só vamos começar a lançar agora a partir desse ano, salvo engano, a partir do segundo semestre desse ano. Então, tem umas três ou quatro empresas que estão operando nesse cenário dos lançamentos, dentro dos veículos lançadores de satélites, né? E é, você vê, começou a discussão em 2019, né, enfim, foram tomadas providências, tem uma série de legislações que precisam ser refinadas e é agora, segundo semestre de 2022, que a gente começa a efetivamente ter os lançamentos. Aí, o que que eu posso te dizer com uma certa segurança com relação a ao retorno, o retorno financeiro disso? Ele é a médio prazo? Sim, ele é certo? Sim. É certo se houver uma tragédia, uma coisa nesse sentido, e em caso de dúvida é só você verificar. Todos os países que fazem operações de lançamento, nós temos aqui a Francesa, temos um centro de lançamento francês que gera uma verdadeira fortuna, mas ele, além da posição geográfica ser muito favorável, o nosso é melhor. O centro de lançamento de Alcântara é muito melhor do que o centro de lançamento da Goiânia Francesa. Ele tem a vantagem de ser abastecido com tecnologia europeia e nós precisamos do amparo de informações externas que é o caso aí da utilização da Amazon né? nessa intenção né nessa declaração de intenção que o Brasil tá formalizando.
1: Esse foi o nosso especialista Luiz Magalhães membro da Comissão de Direito Aeronáutico da OAB. Obrigada pela participação Luiz e volte sempre. O Destrinchando a Charada Internacional de hoje fica por aqui. Até a próxima.
0: Siga a Sputnik Brasil no Twitter para sempre estar por dentro das notícias mais importantes do momento. Mistura do Brasil com Moscou. A mistura agora é com a Rússia e a coreografia já está pronta. Com os gingados russos e brasileiros, as relações estão em sintonia entre estes dois gigantes.
1: Em parceria com o projeto Música Rara Brasileira, a Rádio Sputnik tem o prazer de anunciar a obra Ritual de Momo, do compositor carioca Jorge Antunes, para piano solo, executada pela pianista Ioana Giorgeva, em Sofia, na Bulgária, em fevereiro de 2021. Jorge Antunes é pioneiro da música eletrônica no Brasil e é também o nosso convidado do programa de hoje. Olá Jorge, seja muito bem-vindo à Rádio Sputnik. Para começar, o senhor poderia nos contar um pouco da sua trajetória na música?
5: Comecei a estudar música um pouco tarde. Somente aos 14 anos comecei a estudar. Na minha família não havia nenhum músico. Meu pai era antiquário, pintor, acadêmico. E minha mãe estudou um pouco de piano, mas não tocava mais. Meu pai tinha uma maravilhosa, rica discoteca de música clássica. Então, em casa eu estava acostumado a ouvir música clássica. Eu era apaixonado pela obra do espanhol Pablo sarasate as peças famosas dele para violino e desde pequeno, desde os oito, sete anos de idade, eu pedia a meu pai para comprar um violino que eu queria começar a estudar violino. Mas isso só veio a se concretizar cerca de sete anos depois, aos 14 anos. Porque família pobre, meu pai antiquário, chegou o um momento em que ele conseguiu trocar um lampião antigo por um violino. E me presenteou com esse violino e comecei a estudar. Fui matriculado numa escola de música particular e comecei a estudar violino. E com alguns meses, uns seis meses de estudo de violino, sete, oito meses, mais ou menos, comecei a compor, inventar melodias no violino, improvisando. Um ano depois, ingressei na escola de música da Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, e comecei a estudar violino com o professor Carlos de Almeida. Minhas primeiras composições aí nessa época eram bastante influenciadas pelo próprio Carlos de Almeida, que era um compositor seresteiro, bem carioca, e também por Vila Lobos.
2: E o que que inspirou a composição Ritual de Momo?
5: O carnaval esteve muito presente na minha infância. No meu bairro, onde eu nasci, onde vivi até os 20 anos de idade, Santo Cristo no Rio de Janeiro, nesse bairro havia um bloco carnavalesco chamado bloco de sujo, né? O nome dele era o bloco Fala meu louro, e eu ficava encantado de ver o desfile do bloco, os ritmos das batucadas e aquela polirritmia rica de um monte de tambores, tarol, tamborim, etc. E eu cheguei garoto aos 9 anos por aí, 10 anos tocar um tambor nesse bloco. Então, Ritual de Momo foi uma peça que eu compus em 1962, um ano depois de eu ter iniciado minhas pesquisas como precursor no Brasil na área de música eletrônica. Minha primeira peça eletroacústica, eu a compus em 1961, um ano antes do Ritual de Mumu. E claro, desde 58 eu já tinha peças para piano solo, violino e piano, canto e piano. E Ritual de Momo tenta justamente recuperar aquela minha experiência na infância de participação, não exatamente como um carnavalesco mas como um admirador de uma batucada, então nessa peça, já influenciado pela música eletroacústica que eu já começara a fazer tento criar algumas sonoridades típicas de um bloco carnavalesco bem onomatopaicas bem imitativas como o de um apito de um baixo repetitivo contínuo, coisa que me atraía muito na época porque na música eletroacústica que eu fazia, eu usava muito o que eu chamava de fita fechada, que os americanos e ingleses chamam de loop e os franceses chamam de bucle aquela repetição contínua de um fragmento sonoro
1: Essa obra também marcou a história da Escola de Música da UFRJ pela primeira vez, um aperto A de um estudante foi incluída no programa oficial de ensino de piano da instituição. Poderia falar sobre esse momento e o que significou para a sua carreira?
5: Realmente, com essa peça, Ritual de Momo, aconteceu um fato incrível. inusitado, porque vale lembrar, é importante lembrar, que essa peça eu escrevi como compositor autodidata. Eu era um simples estudante de violino, em 62. A composição musical, curso formal, eu só comecei a fazer em 1964. quando ingressei no curso de composição da Escola de Música, simultaneamente ao curso de violino. Na época, o Diretório Acadêmico da Escola, o Centro Acadêmico, promovia uns concertos para apresentação de composições dos alunos da escola. Eram os chamados Festivais de Novíssimos. O primeiro Festival de Novíssimos aconteceu justamente por aí, em 1962, 63. E em, no Festival de novíssimo de 1916, Em 1963, foi programada essa minha peça, Ritual de Momo, e presente no camarote especial da direção da escola, estava a diretora da escola, na época, a maestrina Joanídia Sodré. E depois da apresentação da peça, a professora Joanídia mandou me chamar, mandou o secretário dela me chamar, e ela me disse que tinha adorado a peça sob ponto de vista estético, da escrita musical, do estilo, da técnica pianística usada, e que queria adotar a peça original. no programa oficial da Escola de Música. E isso veio a acontecer, né? Aconteceu na sessão do Conselho Departamental, do dia 8 de novembro de 1963, a professora Joanice apresentou a proposta e foi aprovada. Foi aprovada e classificada para o 6 sexto ano do curso básico de piano. da escola de música. Esse acontecimento foi uma bomba na escola, né? Porque vários professores que eram compositores não tinham peças suas classificadas oficialmente no programa da escola. Isso vinha a acontecer com a peça de um aluno autodidata que ainda não tinha começado a estudar formalmente a composição musical. Ganhei muitos admiradores e muitos inimigos, né? Claro.
2: Enquanto pioneiro em música eletrônica do no Brasil, que inspirações desse gênero estão presentes em Ritual de Momo?
5: Realmente, algumas ideias que eu coloquei nessa peça, Ritual de Momo, são oriundas da minha experiência com a música eletrônica acústica, cuja prática iniciei um ano antes. Por exemplo, a imitação da envolvente do perfil de um toque de apito de escola de samba, consequência de notas bastante fora da tonalidade principal, o ostinato de um baixo acústico repetitivo, que lembra muito a técnica do loop, e também os sons e acordes atonais, bastante fora da tonalidade, com dissonâncias fortes, como por exemplo, o acorde de três sons, docio chinido, faço chinido, sol natural. em ritmo de semicolcheias curtas, estacato querendo imitar o toque de um tamborim há
1: mais de 50 anos, essa mesma obra também foi gravada para o programa de música brasileira, produzido por Dieter Lazarus na Rádio MEC a execução foi de Mariuga Lisboa, como foi essa experiência e como impactou na sua vida profissional?
5: o programa radiofônico que o Dieter Lazarus fazia na Rádio MEC o programa compositivo Compositores novos do Brasil foi uma alavanca, não só para mim, mas para todos os compositores jovens, a mim contemporâneos. Realmente, eu diria que essa possibilidade, essa difusão de obras de jovens compositores na Rádio MEC, naquela época, foi muito importante e impactou bastante o início de nossa atividade profissional na área.
2: Esse ano, a sua obra, Valsa Sideral, a primeira música eletrônica feita no país, completa 60 anos. Poderia falar um pouquinho sobre essa composição e sobre a importância da música eletrônica para você... e também pro Brasil.
5: Eu considero um acontecimento importante, modesta parte, porque Volta Cidal foi a primeira obra eletroacústica feita no Brasil por um brasileiro usando somente sons eletrônicos. A música eletrônica, na época, no Brasil, era totalmente desconhecida, foi taxado de louco por alguns, na época, mas essa loucura foi maravilhosa porque trouxe para o Brasil o conhecimento de um rico e maravilhoso e novo universo sonoro e musical e estético. Hoje, as crianças já nascem ouvindo sons eletrônicos e música eletrônica nos céus. seus iPad, nos seus celulares, nos seus brinquedos, etc. O surgimento da música eletrônica no Brasil foi muito importante, porque logo o De 62 até 1967, mais ou menos, só eu trabalhava com sonhos eletrônicos. Mas logo em 1966, 67, outros compositores começaram a praticar ou viajar para o exterior com bolsas de estudo. E a partir dos anos 1970, esses compositores que fizeram cursos no exterior acabaram voltando para o Brasil ingressando nas nossas universidades. Cidades, e aí, nas universidades, implementando, iniciando, inaugurando cursos e laboratórios de música eletrônica. Isso foi muito bom porque projetou o Brasil no exterior, não é? O Brasil, era que era conhecido somente pelas obras de Villa-Lobos, passou a participar de festivais europeus. bastante importante no exterior com sua música, com a nova música brasileira, eletrônica, etc. Outro fato muito importante é que o trabalho com sons eletrônicos de laboratório, trabalho de montagem, mixagem, criação de novos timbres, isso acabou influenciando a mim e a outros no trabalho com a orquestra. Passamos, eu especialmente, particularmente, passei a usar bastante eh, novos modos de execução nos instrumentos da orquestra, novas combinações orquestrais, orquestração, instrumentação, imitando as sonoridades eletrônicas. E isso foi muito importante para o avanço da linguagem musical.
1: Jorge, agradecemos muito por conversar com a gente a respeito da sua composição Ritual
2: de Momo. Um forte abraço e nós esperamos recebê-lo aqui mais vezes na Rádio
1: Sputnik. Lembrando, ouvintes, que a obra Ritual de Momo, do compositor carioca Jorge Antunes, vai ser publicada nesta sexta-feira, 4 de março, no canal do Zenon Instituto Cultural no YouTube, a partir das 15 horas. Ou seja, entrando no
2: canal do Zenon Instituto Cultural a partir das 15 horas, ouvintes, vocês vão poder ouvir essa composição na íntegra. Antes, é claro, nós deixamos com vocês um trechinho dessa obra que nós trazemos com exclusividade. Música <SILENCIO>
1: Acessem o canal do Zenon Instituto Cultural e conheçam também inúmeras obras de compositores de todo o Brasil, 20 Nós
2: desejamos um ótimo concerto para
1: todos vocês,
2: repleto de música rara brasileira.
0: Os vídeos mais esperados estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Para encontrá-lo é fácil. É só buscar Sputnik Brasil no YouTube. A aproveitar as imagens e ainda se informar. Deu russo. De notícias bizarras do Brasil já estamos mais que saciadas. E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? é outro nível, rapaziada. E deu russo. Olha, Fran, os russos
2: não vão até a diversão, a diversão vai até eles, caros ouvintes. Nós vamos contar a história de quatro amigos que queriam simplesmente fazer um churrasco à beira de um rio,
1: mas eles acabaram em um passeio fluvial. Eita, e pior que tudo, deveria acontecer na maior tranquilidade. Uma semana antes do encontro, na beira do rio, esses amigos russos decidiram se reunir para assar umas carnes e também tomaram as cervejas. No plano deles, não entrava se esforçar para fazer nada. Então
2: passaram no mercado para comprar carne já pronta pra assar e também umas latas de cervejas
1: geladas. Detalhe, ouvintes, na Rússia ainda está fazendo frio e a localização escolhida por esse quarteto de amigos estava coberta de neve. Muito louco, né? Fazer um churrasco debaixo de neve. É, Melina, e pior você não sabe, o Pablo me contou que é muito comum os russos se reunirem para fazer churrasco no inverno e muitos dizem que a carne assada, quando está fazendo no frio na rua é a mais gostosa. E pelo visto, esses quatro russos também pensam dessa forma. porque não era a neve que ia impedi-los de preparar o churrasco nas bordas de um rio? O quarteto chegou, preparou a churrasqueira portátil de metal no chão, jogou o carvão nela e...
2: Acendeu o fogo Enquanto um preparava a churrasqueira Outro ia colocando a carne em espetos para a sala Mas e os outros dois estavam ocupados demais Tomando umas cervejinhas
1: Acontece que com a carne já assando na churrasqueira O chão que estava coberto de neve Escolhido pelo quarteto Não era bem chão na verdade não passava de uma fina camada de gelo com o peso desses quatro russos o gelo foi trincando, o que fez com que um bloco de gelo se
2: partisse e fosse levado pela correnteza,
1: daí a diversão começou, caros ouvintes a carne assando, a cerveja gelada e a impossibilidade de sair do bloco de gelo, fizeram com que os quatro russos se contentassem com o destino
2: e era aí para onde as águas levassem e para que perder tempo tentando sair do bloco de gelo se a carne já estava quase pronta e umas latinhas de cerveja estavam
1: garantidas não é mesmo, ouvintes? Mas nem todos os integrantes do quarteto ficaram bem da vida um deles começou a se preocupar de parar nos cafundóis do brejo se preocupou tanto que decidiu pular na água e detalhe, estava
2: congelante pulou, nadou bem rápido até a margem do rio e foi embora bem
1: rapidinho para casa. Nem olhou para trás. Os outros russos então pensaram Oba! Mais carne e cerveja pra gente. Vamos continuar aqui. E assim fizeram.
2: Só que nem todo churrasco e cerveja são para sempre, né, ouvintes? As latinhas foram secando
1: e a vontade de sair do bloco de gelo só foi aumentando. Depois de tanto serem transportados em praticamente um pedaço de iceberg, o trio, que antes era um quarteto, foi recebido por uns pedestres que estavam passeando próximo ao rio.
2: Quando os russos viram que tinha gente perto, eles começaram a gritar por ajuda. Estava todo
1: mundo querendo sair dali já. Quem viu o trio no bloco de gelo não perdeu tempo e chamou por ajuda. A sorte do trio de churrasqueiros era que, não longe, o rio afinou e ficou bem mais fácil tirá-los do bloco. Três rapazes saíram
2: correndo atrás do bloco de gelo dos churrasqueiros e na passagem fina do rio jogaram uma corda
1: para um dos russos viajantes Daí foi só segurar a corda para que o bloco de gelo não continuasse sendo arrastado pela força do rio, caros ouvintes
2: Depois de longas horas de passeio fluvial, o trio que antes era um quarteto, acabou
1: saindo ileso desta aventura. E claro, com uma ótima história para contar Imagine só, ouvintes, acabarem um bloco de gelo em pleno churrasco. Essa história tinha que ser na Rússia, viu?
2: Fran, eu vou fazer uma pergunta para você e eu
1: espero uma resposta sincera, hein? Você sabe o que é caviar? Resposta sincera, mas nem tão original. Voltei a copiar a frase do grande Zeca Pagodinho, porque eu nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. E outra coisa que eu ouço muito é que o caviar russo é muito bom, viu? Nossa, eu também ouvi falar do quão gostoso
2: é o caviar russo, tanto vermelho quanto preto. Detalhe, caviar preto é um dos mais caros, ouvintes. Ou seja, né? É um aperitivo caro, então podem ter
1: certeza que eu nunca provei. Mas eu tenho vontade. Morro de vontade de provar também, Melina. Para quem não sabe, o caviar preto é justamente a ova que ainda não foi fertilizada do peixe beluga, também conhecido como esturjão.
2: O esturjão depois do tubarão baleia é o maior peixe de água salgada do mundo então dá para entender a dificuldade que é conseguir fisgá-lo e de conseguir encontrar nele as ovas no estado
1: perfeito para venda. Outro detalhe ouvintes, o caviar beluga era apreciado por famílias reais Então, não é todo mundo que tem a chance de provar esse caviar
2: Nem todo mundo vírgula, pois tem um gatinho russo que adora caviar preto E a dona dele não perde a chance de mimá-lo Uma vez por
1: semana, Olga sai para passear com seu gatinho E não é qualquer passeio não, viu caros ouvintes? Pois é, a Olga adora levar o bichano para restaurantes
2: caríssimos de Moscou E essa russa não economiza na hora de pedir comida para o seu animal de estimação
1: Como? nos restaurantes moscovitas não há cardápios para gatos Olga sabe muito bem o que pedir é salmão, atum salada coreana de cenoura picante creme de leite azedo e claro muito caviar. Na mesa do gatinho de Olga, não pode faltar
2: caviar, caros ouvintes e Fran. E esse gato adora tanto caviar vermelho
1: como preto. Bom gosto esse gatinho. A tradição de Olga de passear com o gatinho já está, inclusive, virando moda entre as amigas que têm bichanos. Elas agora se reúnem com os gatinhos e pedem muita comida para eles nos restaurantes da Alta Sociedade Moscovita. E deixam os outros clientes esperando
2: horas e horas para receber seus pedidos pois as donas dos gatinhos fazem questão que os pratos deles sejam preparados com todo cuidado.
1: E que os pratos sejam bonitos para postar fotos nas contas dos gatinhos no Instagram do que eles comeram no dia de passeio, claro. E aí Fran, será que essa moda pega no Brasil? Eu sei que existem algumas cafeterias aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo que tem gatos em seus ambientes. Agora Melina, liberar restaurantes que não são para os gatos para entrar com os bichanos... Esse daí eu não sei não, viu? Aliás, as cafeterias de gatos são muito populares por toda a Europa e na Rússia não ia ser diferente. Pelo visto, caros ouvintes, chegou a hora dos restaurantes caros de Moscou criarem cardápios para gatos também, porque toda dona que se preze adora agradar os bichanos com muito peixe e caviar.
2: É algo tá aí para comprovar. E quem vai votar a favor da criação de cardápios para gatos é o animal de estimação dela, que gasta muito com comida. E por isso ele se sente no direito de ter um cardápio com uma cara felina nos restaurantes de Moscou
0: Está à procura de notícias com outros pontos de vista e posicionamentos? Curta nossa página no Facebook. É só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida Hora de dar tchau
1: Ouvintes, passou muito rápido, o programa desta quinta-feira, 3 de março, já acabou. É, Fran, eu sei que os nossos ouvintes vão sim continuar ligados em toda a nossa programação. E para isso, basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com, para conferir as notícias do momento. Lembrando que temos também nosso canal Sputnik Brasil no YouTube. Não dá para perder, né? Lá nossos ouvintes encontram os vídeos dos assuntos mais importantes do momento, tanto aqui no Brasil como no resto do mundo. Fiquem
2: ligados também nas informações sempre atualizadas no Twitter e no Telegram da Sputnik Brasil.
1: Bom, por hoje é só. Aguardamos vocês para o nosso próximo encontro.
2: O programa da Rádio Sputnik teve a apresentação, produção e edição de texto de Luísa Ramos, minha Melina Saad e da Fran Augusto. E produção de conteúdos e edição
1: de textos de Tito da Silva e Pablo Rodrigues. A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e David Costa. A produção geral no Rio de Janeiro é do Everton Maia e da Angélica Fontela e o editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é o Renan Lúcio e em Moscou Constantin Kuznetsov
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik